0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。Hello， 大家好，我是陪你追剧学历史的小勺子。由于孙权集团的背刺，一代武圣关羽在漫天的大雪中走向生命的终点，由此刚刚迈上巅峰的刘备集团失去了荆州，已经趋于稳定的天下局势再次被改写。今天呢，就要和大家来说说大意失荆州这一段经典的历史。第一，失荆州是不是关羽的锅？第二，孙权被刺还能洗吗？第三，刘备有没有借刀杀人？看完这一讲，搞不懂大意失荆州算我的。关羽镇守荆州是从二一一年刘备入蜀开始，到二零年初他和关平在邻居被害为止，一共持续了十年。这十年里呢，刘备集团以荆州为起点，一路拿下了原先刘璋、张鲁的地盘。公元二一九年，刘备进为汉中王，势力接近巅峰。根据《三国志·关羽传》，先主为汉中王，拜羽为前将军。关羽呢，成为蜀汉唯二有假节钺大权的人，能够代表刘备自行决定征伐和处置荆州地区的文武官员。也就是在这一年的秋天，关羽决定率军主动北伐，进攻襄樊。丢荆州到底是不是关羽的锅？想要讨论这个问题，得先把当时的荆州局势给说清楚。赤壁之战以后，荆州三分。长江以北呢归曹操，湘水以南归刘备，中间的这段归孙权。荆州的两个军事要地襄阳和樊城就属于是曹操的领地。自建安十九年，岳进从襄阳被调往合肥以后，曹仁屯驻樊城，承担着曹方镇守荆州以防被刺的重任。而刘备这边，由于荆益之间的交通和沟通不便，则是由刘备手下最具有临机决策能力、最有机会策应汉中的关羽镇守在荆州公安和江陵一带，监视曹孙双方。如果没有意外，荆州这种微妙的平衡会一直持续。但根据《三国志武帝纪》引述《曹蛮传》，由于徭役过重，曹魏一方的荆州区域趁曹仁不在，忽然叛乱，叛降关羽。这个对于一直想拿下襄阳、打开宛香大道大门的关羽来说，是一个千载难逢的好机会。不仅能帮到刘备，一旦成功，就更是靠近了曹魏腹地，那背刺曹操，那就是玩儿。所以呢，关羽没有等刘备许可，就果断的出兵北伐，率众攻曹仁于凡准备接应曹魏一方的叛乱。关羽一开始的战绩非常的漂亮，除了秦于禁斩庞德，那如果按照《华阳国志》的数据，于禁大概带了七支军队，共三万多人，也几乎全部被关羽击败，大部分被俘获。对比史书呢，这段距离的还原度还是很高的啊，《资治通鉴》和《三国志》都有记载，曹仁先让他们屯驻在樊城的北部，但那里地势低洼，又碰到大淋雨，也就是大暴雨，十来天导致汗水暴雨，水有五六丈深。于禁的部队是久经沙场啊，但是作为北方士兵，在南方的冬天打水仗，基本等于是受到魔法攻击啊，所以晋等七军皆没，只能站在高处，无所逃避。也是在这种情况下，关羽乘大船就攻进等，并不断向堤上射箭，取得大胜。这一战之后，关羽威震华夏的成就达成，站在了此生距离成功最近的地方。自许都以南，许多苦于徭役的农民山贼纷纷哎跳起来，杀掉曹操任命的县长和主簿，遥受羽印号，为之之党。关羽的名声之响亮，连曹操都一袭许都以避其锐，想迁都洛阳以避关羽兵锋。这不仅是关羽个人职业生涯的巅峰，也是刘备集团军事力量的巅峰。只是根据《关羽传》，曹操迁都的想法被司马懿等人劝住了。他们建议曹操呢，劝人劝权，灭其后，许割江南以封权。哎，给孙权画一个大饼，然后给他递上一根大魏吴王的橄榄枝。这位大魏吴王先生先是诱降了替关羽驻守在江陵公安的糜芳和傅士仁。由于关羽素来轻慢士人，这两个人早就心生不满。关羽在前线打仗的时候，他俩又没有保障好粮草军资，又担心被秋后算账，所以就迅速的哎投降了。这时候，关羽在前线与曹操派来的徐晃对峙，始终是无法取胜，正准备向南回撤，结果呢，全已去江陵，尽掳与士众妻子，导致关羽的军心逐渐溃散。已经撤退至麦城的关羽，眼看南郡失守，又准备向上庸防陵方向继续撤退。可根据吴书，孙权派潘璋逆断于走路，羽至急斩，最终关羽和其长子关平在邻居被擒斩。这时候，他距离刘备的地盘已经不到二十里了，新春也快到了，但他们最终未能再相见。关羽殒命，荆州也就此失守。但这应不应该算是关羽的锅呢？就事、是、论事，我们理性的分析一下。如果站在上帝视角，在关于北伐之前，无论是从刘备集团的战争消耗，还是从荆州的实际情况来看，修整和守城或许都是更合适的选择。即便是曹方的荆州叛降，在曹仁回到襄阳平定宛城的时候，夺取襄阳的最佳时机也已经错失了。之后，曹操从关中回到洛阳，又先后派遣了于禁、庞德、徐晃、满宠去增援。除了张辽留在合肥啊，几乎是调集了长江沿线所有能调动的兵力，铁了心就是不可能放弃襄樊。在这两个节骨眼上，关羽都没有知难而退，而是坚持大举出兵，继续围攻。那从结果来看，虽然他一度站在了离成功最近的地方，却功败垂成，被孙权派吕蒙给背刺了。在这之前呢，还有一个小故事啊，在《废师传》当中有记载说，说刘备在进位汉中王以后，以关羽为前将军，黄忠为后将军。对此呢，关羽曾经非常愤怒的表示：“大丈夫终不与老兵同列，不屑和黄忠同等待遇。”是废师劝慰说，刘备只是因为一时的功劳而尊重黄忠，才让关羽接受了任命。在这之后，仅仅一两个月，关羽就去北伐了。也很难说是不是有要再为哥哥立个大功，或者证明自己是五虎上将第一名的想法。所以呢，在刘备集团已经夺取汉中的情况下，如果关羽不要过于心急贪功，继续围攻襄樊，而是退回荆州休整，那汉中之战的优势也许就可以被保存下来。然而，关羽选择了更加冒险和激进的做法，没有后撤，反而是给孙权留下了偷袭的机会，导致刘备虽然得到了汉中，却失去了荆州，实力大减。所谓欲速则不达，就是这个意思。咱们退一万步讲，就算是前有强敌，后被偷袭，关羽其实也还是有逆风翻盘的机会。但是关羽战前的心态是怎样的呢？自从斩颜良、诛文丑，关羽之勇就名闻天下。谁都对他畏惧三分，这种情况持续了二十年，他的心态自然是有点飘了，觉得自己一直能赢，这个导致他的军队一听到荆州后方被偷袭，士气马上就非常低落。可是关羽不但没有封锁住从荆州来的消息，还不断的派人回去打听新的消息，结果带回来的全是后方家属托人带的信，说哎呀自己现在过得也不错，盼望士兵们回家，导致全军立刻战斗意志崩溃。而且吴军在偷袭得手后，马上又派陆逊率军西进，攻占了宜都和秭归，那切断了关羽沿水路撤退至益州的路。这时候关羽的选择只剩下了逃往上庸，但关羽在这时候又有一点犹豫不定，先是希望刘封、孟达相助，被拒绝之后，又转而退往麦城，想直接退回四川。你说将领犹犹豫豫，家人亲情召唤，再加上徐晃追杀和吴军的沿途伏击，到关羽被俘的时候，他的身边最终只剩下了十几个老弱病残。他北伐时率领的三万多人啊，几乎全跑完了，连支绝对忠诚可靠的卫队都没有。那反观曹操在赤壁仓皇败逃以后，始终就是有军队跟随着他，所以呢，据理丞相才敢放声大笑。刘备在夷陵战败以后，能够迅速退回白帝城，并收集亡散，稳住阵脚，也是说明他的卫队没有溃散。关羽兵败的时候，他的身边但凡是有支卫队，哪怕就几百个人，死心塌地地保护着他，结局其实都有翻盘的可能。我个人是很喜欢关羽，也为这个结果感到遗憾。但就事论事，作为一名能独当一面的高级统帅，无论是从之前的治军成果来看，还是从战前的心态，又或者是只虑胜不虑败的战斗准备来看，关羽都要为失去荆州负上责任。但是，这是不是意味着其他人就不用背锅呢？一名不愿透露姓名的大魏吴王第一个表示不服。谁说站在光里的才算英雄？那种拿着枪站在别人背后的，怎么就不算呢？孙权背刺盟友，偷袭荆州以后，将除了武陵郡以外，荆州下属的其他各郡全部收入囊中。这番操作除了缺德，我无话可说。但是本着学习要严谨的态度，咱们还是简单的帮孙权分析一下洗白的可能性。万一能洗呢？关羽北伐襄樊，孙权进攻合肥，加上刘备的汉中之战，这本来是联盟抗曹的一整套操作。虽然时间上有先后啊，但整体来看，关羽和孙权的行动就是为了策应刘备。那对刘备来说，汉中之战时，曹操难以从其他战线上抽调军队，首尾不能相顾，才被迫放弃了汉中，最后退回长安，又再退回洛阳。孙刘联盟的意义正在于此。可是从孙权的角度看，他亲率大军围攻合肥，可不只是为了给刘备做僚机的。他们原本的计划是三条战线同时进攻，北伐中原，从而消灭曹操，瓜分地盘。所以理论上来说，在刘备拿下汉中以后，应该是关羽占据襄樊，孙权再夺下合肥，进而拿下孙氏父子日思夜想的淮南。理想很丰满啊。但是现实却是在刘备得到汉中的同时，孙权在合肥拉垮了，而且刘备在曹操退兵之后见好就收，并没有立即着手追击进攻关中。等到关羽在襄樊方向围攻曹仁进展顺利之后，刘备又命令孟达率军拿下了上庸、房陵和西陵三郡，这就意味着刘备赚得盆满钵满，而孙权呢，顶多算是花大价钱集体到合肥去团建了一趟。所以啊，孙权对于赤壁之战、汉中之战、北伐和合肥之役的结果都是极度不满的。本来赤壁之战以后，刘备趁着周瑜围攻南郡，跑去抢占荆州，他就很不爽了。虽然后来他也偷袭了荆南三郡吧，但是曹操进攻汉中，他也同意了和刘备讲和，还给刘备留下了公安、江陵、宜都、益阳这些三峡以东的据点，让刘备能够从容出川。哎呀，很给面子了。结果汉中之战以后，说好的联手北伐，刘备又不管他的付出和回报不成正比，也不理他在合肥受了委屈，这让他委屈到了极点啊！整整十一年的时间，东吴出兵、出钱、出力，几乎是被薅秃了，却只能眼看着刘备横跨荆益。这再加上孙权曾经向关羽提出要做儿女亲家，可是不仅被拒绝，还被骂辱其使。那根据《资治通鉴》，关羽在收降于禁的部队以后，由于粮食乏掘，还曾经擅自取用孙权的相关米，强行让孙权请吃饭。所以孙权啊，早就看关羽不爽了。他把公仇私仇加一块再也不想报逍遥金之仇了。脑袋里只剩下了背刺关羽，背刺关羽，背刺关羽。也是在这种情况下，孙权分析形势，认为曹刘双方的攻守形势已经改变，这时候和曹操结盟更能够将东吴的政治利益最大化。所以呢，趁着关羽在襄阳困于坚城之下，他才派吕蒙率兵白衣渡江，占领了江陵和公安，又分别派兵占领了荆州各地，让陆逊切断了水路，并让潘璋给关羽设下了埋伏。从孙权的角度看，这场被刺，他是既以实际行动帮曹操解了襄樊之围，捞到了潜在的政治利益，又达到了占领荆州的目的，还能够避免刘备的势力继续壮大，还维护了三国之间的势力平衡，很划算啊！而且很有大局观，他承受了别人不能承受的道德压力，只是为了守住共同北伐、共同收获的誓言。他一心只愿维持三家的平衡发展，不愿任何一个人掉队，感动三国格局完全打开了，他真的，我哭死！打住打住打住，我实在是编不出来了，说了那么多啊，其实孙权就是觉得分赃不平衡，所以是放弃了盟友，毕竟也没有人逼着他背刺。如果在合肥失利之后，他能够像曹操增援襄樊一样，继续保持着对江淮地区的进攻压力，而不是把合肥的损失在荆州找补回来，这将会是孙刘联盟最有可能取得突破的时期。毕竟，关羽持续进攻襄樊并接连获胜后，形势正在转向有利于孙刘联盟的方向。如果孙权能够继续坚决支持关羽，让关羽把留在后方预防孙权偷袭的军队增调到襄樊前线，那是完全有可能牵制住更多曹军的。东线的江淮战场也就有可能出现更好的战机。就算是孙权在合肥失利，可趁着江淮地区的曹军已经被抽调一部分去襄樊了，如果他能继续进攻合肥，牵制东线战场的曹军，那么曹操就必须要在关中、襄樊和江淮之间有所取舍。那这三个无论放弃了哪一个，从而被孙刘联盟突破，都可能改变当时的三方平衡局面。但就是在这个最可能取得突破的时候。最需要孙刘双方继续通力合作的时候，孙权却背叛了刘备，将视线从江淮转向荆州。他趁着关羽前线紧张、后方江防可能空虚的时候，行背刺之事，一手葬送了最有利于孙刘联盟的一次北伐机会。更值得注意的是，按照当时的规矩，已经成名的将领，即便是在战争中交手啊，一方被俘，也是要以礼相待的。除非是他个人要求杀身成仁，否则是不会被人身攻击或者侮辱。比如于禁投降时，关羽就没拿他怎么样。可是关羽被俘之后，孙权却将其杀害，这个就违反了当时的战争规则。关羽是早已成名的大将，又和刘备关系亲密。更何况他也已经兵败，而且荆州也已经抢到了，完全没有必要杀死他。可孙权却杀了关羽，堵死了和刘备和解的路，迫使刘备无论是从战略上还是道义上，都必须出兵伐吴。总之，孙权可能是委屈屈，但被子确实没得洗。关羽就这样死了，刘备的荆州就这样丢了。但关于这个结果，其实一直还有另一种说法，认为刘备也应该背锅。甚至更暗黑童话的解释是，刘备诸葛亮在借刀杀人，不惜牺牲荆州，也要借魏吴的力量除掉自视甚高的关羽，以防刘禅继位以后难以控制。但刘备到底有没有借刀杀人？他是不是在为刘禅铺路呢？我之前的节目参考学习了不少田余庆先生的文献和书籍，在刘备是否借刀杀人这件事情上，包括田余庆还有张太炎几位前辈学者都有肯定的看法，和诸葛亮劝刘备杀刘封时的理由差不多，就是说，哎呀，刘备这时候年龄已经大了，但关羽为人桀骜不驯，他之前都差点拒绝过刘备给的钱将军职位，那刘禅接班以后，关羽肯定会比较难以控制。这种说法有一定的道理，但我觉得也不能完全把关羽和刘封划等号。对刘备、刘禅父子来说，刘封是刘备是在上午祭祀时收下的义子，说明他曾经有过祭祀的机会。而且呢，刘封在取益州和汉中时都有比较大的战功。孟达在劝刘封投降曹魏时，也提到了刘封处嫌疑之地，所以刘禅继位以后，刘封有可能不服刘禅，刘禅也有可能容不下刘封。这个也是诸葛亮劝刘备杀刘封的原因，但关羽有被当做过刘备的接班人或者是祭祀吗？没有。虽然他地位很高，资格很老，却从来都不是刘禅的竞品。否则，在刘备尚无祭祀的时候，就会培养关羽了。皇叔在上，与愿拜为义父之类之类的，而不是收刘封为义子。而且以关羽的忠义性格来说，不大可能在刘备过世以后篡权。当然，这件事情里还有一个人啊，关羽威胁不到刘禅，但对诸葛亮的地位是可能产生威胁的。如果刘备去世的时候，刘禅还比较年轻，那诸葛亮就会是主要的辅政大臣。那如果关羽还在，就可能导致诸葛亮无法大权独揽。从这个角度来看，确实存在着诸葛亮从个人利益出发，想预先除掉关羽的可能。所以呢，到底是暗黑童话还是兄弟情深？大家就见仁见智了，咱们也没法真的去问刘备或者诸葛亮。当然，我个人是不太愿意相信这些的。但是从荆州丢失到关羽兵败被杀的这段时间，刘备为什么不发兵救援呢？先简单整理一下那一年的时间线：建安二十四年，春天，刘备在汉中取得突破性进展；五月，曹军退回关中；七月，刘备在汉中筑坛称王。到了夏天，关羽率军北伐，围困襄樊。八月，关羽擒于进展庞德，威震华夏。秋天，刘备派孟达北上进攻上庸房陵和西陵，并增派刘封到上庸。十月，曹操从长安回到洛阳，派徐晃支援襄樊，并致书孙权。冬天，关羽在魏吴的夹击中进退失据。十二月，他从麦城逃往邻居，结果遭埋伏遇害。根据《刘封传》，在关羽夏天包围襄樊的时候，他曾经要求刘封和孟达发兵援助。孟达呢，原本驻守在宜都，控制着从荆州到益州的水陆交通，也是刘备一方在荆益之间唯一具备野战能力的军队。但是在关羽进攻襄阳比较顺利的时候，刘备令孟达北上进攻东三郡去了。那之后呢，孟达留在当地，刘封也被增派到上庸。这个时候，东三郡才刚占领不久。刘峰、孟达救援关羽，那出兵少了未必有实际意义；全军出动又可能被刚归附的当地豪强背刺，从而陷入和关羽一样的困局。而且刘峰当时没兵，他是去统达军的，他的驻地更远，也没有救援关羽的义务。孟达呢，是关羽下属，有救援义务，但他作为益州豪强和刘备集团的信任基础又不深，也不愿意去拼命。所以关羽令他们援助的时候，才会有“风达，此以山郡出复，未可动摇，不成于命。”而这也意味着，如果刘备想要增援关羽，那唯一的办法就是从益州出兵。可关羽从胜利在望到兵败被擒杀，时间非常的短。经义之间交通不便，在当时的交通条件下，刘备光是得到关羽兵败的消息，就得快马加鞭好几天，更何况是要率一支大军出川，确实来不及。而且这时候东吴已经占领了秭归和乌县、西陵，完全控制了三峡水道，关羽根本就没有机会直接逃回益州，益州也完全来不及救援关羽。总体来说啊，就是刘备才在为益州扎紧篱笆，还没来得及调整蜀汉的战略规划和军事部署，关羽就已经被孙权偷袭，失去了荆州。这不是刘备肯不肯的问题，而是他压根儿就没有这个时间。关羽覆败对他个人而言是职业生涯的不完美落幕，对刘备而言是集团命运的重新改写，对于更完整的三国格局来说，则是最有可能改变三方平衡格局的一次机会。如果关羽没有硬刚，如果孙权没有偷袭荆州，如果刘备能及时出兵支援，无论是哪一种如果，三国的局面都会有比较大的变化。只是孙权偷袭荆州、擒斩关羽，无论他是否有意，都让这个可能性消解了，让三国的微妙平衡得以持续。在这之后呢，刘备从汉中回到成都，又发生了曹丕篡,篡汉称帝的事情。于是，刘备也在成都称帝，延续汉作。之后不久，刘备便出兵东征，讨伐东吴，为关羽报仇，同时夺回荆州。这段故事，我们就下集再说吧。